0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二四年二月六号星期二，我是家园。这次亚太报道的主要内容包括：中国女权活动人士李翘楚被以颠覆罪判刑三年零八个月；北京法院以间谍罪判处澳大利亚籍华裔作家杨恒军死缓；美印使馆微博成为中国网民的哭墙。上证股市开盘再次下跌。中国发布“三农”文件，警示粮食安全和规模性返贫。香港23条立法内容曝光，遭拘捕人士会被剥夺司法权利。接下来，就请听这次节目的详细内容。中国女权活动人士李翘楚在遭当局羁押长达三年之后。本周一被山东法院以煽动颠覆国家政权罪判刑，这一消息引发国际社会的高度关切。多位人权活动人士表示，李翘楚的判决结果昭示了中国的司法不公。以下是本台记者经纬的报道
1: 。据中国人权律师团通报，女权行动者李翘楚本周一被山东省临沂市中级法院以煽动颠覆国家政权罪判处有期徒刑三年八个月，剥夺政治权利两年。判决书显示，李翘楚与新公民运动发起人许志勇系恋人关系，深受许志勇观念影响。一九年九月，李翘楚经许志勇授意，为其搭建个人博客，上传许志勇撰写的大量文章，帮助散布、传播颠覆国家政权主张。公诉机关认为，李翘楚的行为属煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度。本台此前报道，新公民运动发起人许志勇与人权律师丁嘉喜因厦门聚会案，于去年被当局以颠覆国家政权罪重判入狱。丁嘉喜的妻子罗胜春告诉本台，李翘楚是当局打压人权的受害者，该判决结果没有公正可言。我觉得他都判一天都是罪恶。
2: 唯一的罪证就是因为他们是恋人关系，他因为对许志勇的感情，帮他做了这么一件小事，李乔楚丝毫不用对为许志勇的言论负任何的责任。再说，许志勇的言论里头哪一条是颠覆中国家政权呢？本来许志勇的罪就是强加给许志勇的，现在还株连到李乔楚。
1: 绿美人权律师吴少平认为，李翘楚的行为根本不构成犯罪，当局的判决完全是欲加之罪，何患无辞。李翘楚所倡导的这些
3: 呃公民权利。那这个都是一个任何良善社会所鼓励、支持和
2: 倡导的一个行为，在一个正常的社会里面的话，这种事情当然不可能会被追究任何的这个法律责任，反过来是应当受到这嘉许和鼓励的这样的一种啊、呃、行为，因为它是有利于整个社会的公平、法治的这种建设，人与人之间的这种平等，包括公民权利的这种保护的。
1: 李翘楚遭判刑，也引起国际社会的高度关切。人权组织国际特赦中国事务总监布鲁克斯在周一的声明中表示，李翘楚遭受不公正的审判而被定罪，这标志着中国政府的残酷打压行动达到高峰。此外，欧盟驻华代表团也对李翘楚获刑表达谴责，并要求中国当局立即无条件释放李翘楚。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道
0: ，在中国被扣留五年的澳大利亚籍华裔作家杨恒均，二月五号因间谍罪在北京被判死缓。根据判决书，杨恒均曾经向台湾提供情报。有法律界人士表示，因间谍罪被判死缓的案例在中国十分罕见。有学者抨击中国当局旨在杀鸡儆猴。澳大利亚政府对判决表示震惊，已经传召了中国驻澳大利亚大使表示反对。以下是本台记者高峰的报道
4: ：五十八岁的杨恒均自二零一九年一月起被扣留至今。他的朋友悉尼科技大学中国学副教授冯崇义向本台证实，北京法院二月五日就杨恒均案公开宣判。
5: 今天九点多十点钟，在北京第二人民法院宣判，杨恒军亲自道庭听判。啊，杨恒军的太太，还有就是澳大利亚的这个领馆人员、大使，他们的参站，还有还有几个人都都在场，和杨恒军的律师，他们都在场
4: 。杨恒军又名杨军，据了解，他曾在中国外交部及海南省政府任职，上世纪九十年代曾调职香港一家国企。其后转到美国工作，两千年移民澳大利亚并取得公民身份。他也是作家及时事评论员。五年前，杨恒均从美国搭机抵达广州后被拘留。根据判决书，杨恒均曾向台湾提供情报。法院裁定他从事间谍活动罪成，判处死刑，缓期两年执行，并剥夺个人全部财产。由于杨恒均被扣留期间发现肾脏有囊肿，目前仍未决定是否提出上诉
5: 。就是他在1 9 9四年，原来在香港工作时候，给台湾的这个这个情报部门提提供情报，哦，很荒谬的。他其实，其实他的真正的事情就是他在网络上写的文章。呃，宣扬民民主自由啊，法治啊。那你如果犯了罪了，你你逃你跑都来不及，你怎么还还回去？就是照理是应该上诉于这个个一一个一院案，但是他现在身体很很糟糕，我们很希望他如果转到法监狱之后，可能更有更大的机会申请保外就医。
4: 北京刑事律师张东硕表示，近年来像杨恒军那样因间谍罪成被判处死缓的案例相当罕见。
3: 近些年来，因为这个罪名被判死刑，包括死缓的很少。这个案件应该是近些年来判的相对来说最重的一起了。这个罪名必须是要危害国家安全的，肯定是它的情节非常严重，造成的损害非常大，所以才会啊以这个量刑来这个判刑的。比如说窃取了，或者说向外提供了非常多的国家的秘密信息、绝密信息、机密信息。
4: 学者冯崇义则形容，中国法院对杨恒均的判刑没有底线，估计是针对他以往透过社媒公开批评中国，对他重判旨在杀鸡儆猴。澳大利亚外长黄英贤对判决表示震惊，会以最强烈的措辞传达澳方的回应，并传召中国驻澳大利亚大使。黄英贤说：“澳方不同意案件的裁决，但认为这是中国司法体系内的决定。”学者冯崇义则批评澳大利亚政府把经贸利益凌驾于维护公民权益之
5: 上。澳大利亚政府应该非常强应的回应了，你怎么能不能继续可以叫上做生意？本来就不能把这个商业利益放在这个人权、人命的基础这个上面
4: 。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 中国央行从二月五号起降准零点五个百分点，为市场注入一万亿元人民币资金。然而，此举仍难以提振市场信心。周一开盘不久，上证 A 股指数跌破两千七百点大关。与此同时，中国股民连续几天在美国驻华大使馆微博宣泄情绪之后，印度驻华大使馆微博也涌入大量网民呼救。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
2: 五日起，中国央行降准零点五个百分点，向市场提供长期流动性大约一万亿元。根据《上海证券报》的报道，这一次降准在实施力度、落地时点、政策组合等方面超出市场预期。其中，在力度上，零点五个百分点是近两年来最大降幅。从时点来看，在市场预期需要再暖一暖、经济复苏需要再推一推的关键窗口期，向市场传递出宏观调控加大力度、货币政策做好逆周期调节的鲜明信号。不过，中国央行的放水并未对冷飕飕的中国股市注入一股暖流。上海 A 股周一开盘跌破两千七百点，跌幅一度超过百分之二点五。深沪两市超过五百只个股下挫，千档跌停。中国股民绝望的心声无处宣泄，接连几天，在美国驻华大使馆一篇关于长颈鹿的微博发文洗版留言。评论超过十五万条，点赞人数超过六十八万。一篇寻常介绍瓦桑特诗集的文章，又引起大批股民朝圣。过去中国民众嘲笑印度是印度阿三，现在股民改口叫三哥。原谅我以前是井底之蛙，印度股市是神，中国股市是渣，印度是真正的东方大国等留言刷屏。在上海 A 股频频探底的同时，印度股市涨破七万两千点。印度股市市值在今年一月超越香港股市，跃居全球第四大股市。中国金融学者贺江斌接受本台访问时表示，目前中国市场并非因为缺少资金导致股灾，而是市场对于经济预期以及美中关系的恶化牵动走势。他说：“与美国走得近的国家，近期股市都表现得很好；相反的，与美国关系搞差的国家都变穷了
3: 。”我们的世界工厂，世界工厂，你都是跟客户的关系好，第一大客户美国，对市场化主要的经济体关系好，开心
2: 。然而，中国官媒与中国股民情绪形成强烈的对比。资深财经评论人王健指出，中国官媒《人民日报》两篇文章引起众怒。其中，二月二日一篇题为“整个国家都洋溢着乐观和向上的氛围”，另一篇则是二零一六年六月写着“中国预计二零二四年左右开始进入高收入阶段”
4: 。这篇文章成为今天舆论的破口，也成为。股市大跌时代的一个反面注脚
2: 。王建还引用网络流传前京东集团 CEO 徐雷在朋友圈转发“我们为什么逃不出经济周期”，提到。如果还有人认为我们陷入的是经济周期的下行周期，那就真的错得太可怕。徐雷称，这是一个时代的落幕，一个时代的开启。贺江兵分析，市场经济有四种情况：复苏、繁荣、衰退和萧条。中国经济只剩盛夏与寒冬，没有春天与秋天。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 中国国务院2月3号发布有关“三农”问题的一号文件，再度强调要确保国家粮食安全，确保不发生规模性返贫。文件还要求， 2024年确保粮食产量保持在 1.3 万亿斤以上。以下是记者古婷的
6: 报道。二月三日发布的《2024年中央一号文件》要求学习运用中共总书记习近平2003年主政浙江提出的“千万工程”经验，以确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫为主调，推进乡村全面振兴。据新华社报道。一号文件提到的两个确保中，确保粮食安全的表述，重点是落实藏粮于地、藏粮于技的战略，确保粮食产量保持在一点三万亿斤以上，确保不发生规模性返贫。重点是落实好防止返贫监测帮扶性机制，加强产业和就业帮扶，着力增加脱贫地区和脱贫群众的内生发展动力。曾经到过中国农村考察的时事评论人士郭敏，本周一。接受自由亚洲电台采访时表示，最近几年中国领导人多次强调要确保粮食安全。今年的一号文件再次提出粮食安全，说明农村粮食产量仍然是困扰当局的大问题。他说：“我也有时以
3: 前到过农村啊，农村的田野啊，大面积的荒废着，因为农民种庄稼也好，种其他农作物也好，他不赚钱，那就随意种呢？”除非自己种点自己吃，或者有政府的政策的扶持，他们才种一下。他要想确保这个粮食的安全，啊，那就只能是出台一系列的政策，比方说粮食收购价格
6: 提升。日本静冈大学教授杨海英接受本台采访时说：“中国有一句俗语。”民以食为天，自古以来，大部分的农民起义与饥饿有关。面对粮食不足，当局历年都在强调确保粮食安全，怕的是百姓造反。他说
4: ：“中共中央这个邓小平的盟友程军讲过嘛，中国人好管，让他吃饱了就算了他不会造反。嗯、<笑>这个呃，基本的文保问题我们已经解决了。呃，新先生上来以后呢，脱贫也脱了。”我觉得他应该明白，就是他那个仓库里啊没多少这个东西。看呢，看到了这个乌克兰和俄罗斯战争以后，这个就是全
3: 球会引起这个粮食危机。他是内外都有这个危机感
6: 。二零二四年的一号文件提到要确保不发生规模性反贫。对此，郭明说：“经过三年疫情以及国际产业链转移出中国，导致贫困人口增加。”我们可以理解为现在已经
3: 缓平了嘛？你看,看最近时间这个股市跌得一塌糊涂，惨不忍睹，那肯定是缓平了嘛。所以中共的话语你要反过来听嘛。呃，我对这个房子出现大规模缓平的理解是，中国已经在正在啊让老百姓走向赤贫的这条路上了，而且是不可避免的。中国，你看现在的经济了，你政府他自己都没钱，他还能管老百姓
6: 啊？就在农历新年前夕，中国各地农民工或政府事业单位发生的集体讨薪事件不断。三天前，房企上海万科一办公场所的大堂，一批农民工正在讨薪。抖音账号上传的视频中，十多位等待回家过年的农民工在追讨被拖欠的工资。上
3: 海万科啊，欠农民工工资不发啊，行李箱都在这，从上午。九点等到
6: 现在啊，没有一个人出来解决啊！自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。目前正是中国民众春节返乡的高峰季节，但中国中部和东部的多个省份却遭遇十五年来最强的冰冻雨雪天气。公路、铁路以及航空交通都受到了严重干扰，大量民众被堵在了高速路上，有人甚至被困三天两夜。民众的返乡之路为何如此之难？政府的应急救援机制又在哪里呢？以下是本台记者凯迪的报道
4: 。现在雪越下越大，回家路上被堵在高速服务区了
7: 。您刚听到的是 B 站上掌文视讯的一段视频。一名男子从江苏无锡回河南濮阳老家，凌晨路过江苏淮安市，因路面降雪结冰而被迫停在服务区。八百多公里的返乡路，正常只要十到十一个小时，结果他却开了十七个小时。另一位在沪渝高速荆州段的王先生告诉澎湃新闻，他已被堵高速路十八小时了
3: 。昨天下午五点在这边，到现在都是一点都没有动，车的粮食还有一点点。就是没有
7: 水了。目前正值春运返乡高峰，中国交通运输部门一月下旬就预测，今年春运四十天内会有九十亿人次流动，创历史新高。与此同时，中国中东部地区多省从一月三十一号开始即遭遇十五年来最强的冬季雨雪冰冻天气，并在上周末达到最强时段。中国的中央气象台上周日连续发出四项预警，包括大风蓝色预警。大雾黄色预警、暴雪橙色预警和冰冻橙色预警，大雪和冻雨对公路及铁路交通等造成严重干扰，成千上万民众的返乡路受到严重影响，许多司机被迫滞留在高速路上，面临严重困境。据中国社媒站长之家五号报道，大车司机康先生表示，他已经困在徐广高速金山段超过三十个小时，目前他准备的吃喝物资已经耗尽。不得不开始煮雪水喝。他还表示，已经将剩余物资分给了其他被困在高速上的司机。文章呼吁有关方面应采取有效措施，尽快清除高速路上的积雪和冰冻，恢复交通畅通。同时，也需要为滞留在高速路上的司机们提供必要救助和物资支援，保障他们的基本生活需求。对于中国政府相关极端天气的应急处理。旅美时事评论人士唐靖远认为，
1: 美国的暴风雪其实也非常多的，也是到这个冬天的时候。但美国你看很少出现这样大面积的这种完全形这种灾害性的，呃，公共紧急的这种天气事件，是因为我觉得美国的预警做得很好
7: 。唐靖远指出，美国在遇到类似情况时会反复提醒民众做好出行规划，而中国在这些方面显然做得很不够，许多民众并不了解天气情况的严重程度。唐靖远还说
4: ：“中国这边的这种应急管理、灾害预警这方面的，他们的这种管理的方式，基本已经是一种近乎于我就是瘫痪的这么一种状态
7: 。”连日来，冰冻雨雪天气还导致多地建筑倒塌和人员伤亡，民众质疑这些都是豆腐渣工程所致。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。上海市道路运输管理局一月二十九号发布通知。严格禁止网约车在浦东机场区域内揽客运营。两天后，滴滴出行等多家网约车平台都无法发送从浦东机场事发的订单，而一家成立不久的名为“空港出行”的网约车则独家拥有浦东机场的经营权。对此，舆论恶评如潮。五天后，当局收回了禁令。详见《青年记者》古婷的报道。
6: 一月二十九日，上海市道路运输管理局发布关于禁止网约车在浦东机场运营的通知，提到为确保浦东机场路侧交通顺畅有序，特别是春运期间，严格禁止网约车在浦东机场区域揽客运营。从三十一日开始，滴滴出行等多家头部网约车平台均无法发送从上海浦东机场始发的订单。客户发单显示发单失败，并称即日起展厅在上海浦东国际机场呼叫网约车。不过，一家成立不久的空港出行的网约车却独家拥有浦东机场经营权。此消息发出后，网络舆论沸沸扬扬。有网民发帖：“本地空港出行成立仅一年，就能独享机场独家网约经营权。”上海居民朱女士本周一接受自由亚洲电台采访时说。这几天当地都在议论此事，多数居民认为，当局禁止网约车去浦东机场，却授权官方指定的网约车公司独家经营权，很不公平。他说：“
3: 然后车子叫一辆车子就很很方便的，对吧？像这种垄断的话，好嘞，那这个老百姓又是没饭吃了，好像感觉
6: 。环球时报前总编辑胡锡进二月二日在微博发文，指有关部门突然改变市场运行规则，涉及那么多普通人的利益，行政权力的这种强势和随意性，是目前最值得商榷的。他还说，这不像是发生在上海的事情，因为上海的营商环境通常被认为是最好的之一。二月四日，央视新闻消息，根据广大市民乘客的建议，上海市交通委决定从二月四日起恢复浦东机场区域内网约车运营服务。市民乘客可以通过各网约车平台在浦东机场区域内预约用车。众多网民认为。当局最终恢复民营网约车进入浦东机场，表明舆论发挥了巨大作用。时事评论人士耿知信对本台说：“上述现象折射出中国经济萧条环境下的社会形态。各
7: 地方为了自己各自的利益啊，就可以胡作非为、胡搞乱整。另一方面的话呢？”也说明了网络舆论还是多少有一些作用。当舆情出现，地方部门多少还是有所顾忌，害怕舆情汹汹，最后引发民愤。因此，这种网络监管的这种舆情啊，对地方各部门的利益，多少还是能够起到一些监督的作
6: 用。资料显示，网约车企空港出行成立于2022年12月1日，由上海空港旅游服务有限公司全资控股，总部位于上海虹桥机场一号航站楼区域，隶属于上海机场集团。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 高层就《基本法》第二十三条立法透露更多的立法倾向细节，将会与中国看齐，剥夺被捕人见律师的权利，并警告媒体和证评人，如果访问被通缉的海外流亡者以及批评香港政府时添油加醋，有可能被控协助教唆，一同视为犯法。请听记者陈子飞的报道。
3: 香港律政司司长林定国和保安局局长邓炳强接受不同港媒解悟访问，透露更多咨询二十三条立法的倾向和细节。林定国表示，建议延迟或禁止被捕人会见律师是考虑律师有可能是同谋，见面的目的是协助被捕人通风报信、阻外调查。新法需要杜绝这种情况发生的可能。强调建议是参考英国做法，又说媒体访问被港府通缉的人士。有机会被视为提供平台和写作教唆，呼吁媒体要自己小心。另外，煽动意图是否包括批评港府或者官员和议员的表现？邓炳强表示，要看有关言论的意图。如果批评的内容添油添醋，也有可能是犯法。本身是律师的时事评论员双普表示，港府的说法是要把监察政府的政评与国安挂钩，严重打击政评人的工作。他希望有识之事继续为公义发生。同时他承认，如果二十三条通过，对还在香港的正平人会带来毁灭性的打击。政府国安处、律政司他们的犯罪意图的认定是非常宽松的，很多人就会被扣上帽子，视为犯罪，把它延伸到常备管辖。那有部分平的人可能说有亲友。在那个香港，更有可能被他们拿过来当做一个要挟的一个工具。我觉得这个是一个非常大的一个恫吓，完全是消灭监察政府的声音。这位大学前新闻系助理教授杜耀明表示，港府的新说法明显是针对正平人流亡的被通缉港人、媒体平台和记者，认为港府嫌国安法不够针对传媒，在加码对付政治执法嚟嘅，系咪
6: 唔想？很明显这是政治执法。港府不想流亡和被通缉的人身影回到香港，尝试混淆宣扬受访者立场和记者立场，把两者等于一样。这样做是想让执法部门有空间，在有需要时可以找某些他们不喜欢的记者麻烦，让他们无法工作。
3: 美国乔治城大学亚洲法中心研究员迪恩·浩表示：“二十三条的咨询文件不是最终的法律草案，但按目前披露的细节，相信媒体是新法律主要针对的对象。”就亚洲电台记者陈子飞报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据路透社二月四号报道，有望代表共和党参加今年美国大选的。前总统特朗普星期天表示，如果他在11月份当选，他将再次对中国商品征收关税，关税可能超过 60% 特朗普在星期天福克斯电视台采访节目中强调：“我们必须这么做。”特朗普指出，当他创纪录的赢得爱奥华州初选时，中国股市几乎崩溃；而当他赢得新罕布什尔州时，中国股市再次疯狂下跌。他被问及有报道披露，如果当选，他将考虑对中国商品征收百分之六十的关税等问题时，特朗普表示：“不，我想可能会更多。”据德国天主教通讯社二月四号报道，罗马天主教宗方济各当天在梵蒂冈圣彼得广场的午间祈祷仪式上向中国人民发出迎春祝愿。教宗方济各表示。东亚和全世界千千万万的家庭将在二月十日庆祝春节，而这一节日是一个良机，经历彼此之间的关爱，促进社会的团结互助，让这个社会里的每一个人的尊严都完全得到尊重，每个人都被接纳。据维权网发布的消息，贵州仁爱归正教会长老张春雷日前已经被当局羁押近三年，其被控涉嫌。诈骗罪一案开庭一年零三个月后，至今仍未宣判。据日本媒体报道，美军和日本自卫队上个星期四在电脑模拟演习历任中，首次把中国大陆列为演习的假想敌，以设想台海出现危机的状况。据路透社报道。菲律宾信息和通讯技术部发言人近日对媒体表示，他们在一月份挫败了一起中国黑客对菲律宾信息和通讯技术部的邮箱、国家海岸警卫队的网站以及菲律宾总统费迪南德·马克思个人网站进行的攻击。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。